0: podéis enviárnoslas a través de la dirección de correo electrónico hola arroba, Y ahora ya, sin mayor dilación.
1: Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor. Firmado por Sergimo.
0: El mundo tiene hambre de poder y está enfermo de estupidez. Pero me he dado cuenta de que si intentas cambiar el poder, te mueres de hambre. Y si intentas curar la estupidez, te pones enfermo. Así que, ¿sabes lo que te digo? Que cada cual haga lo que le venga en gana. Eso sí, ni me resigno ni me resignaré jamás a observar cómo se engarza todo, cómo gira, cómo nos arrastra el mundo. Porque la naturaleza no se rige por una justicia basada en el bien o el mal. Tú puedes ser una bellísima persona y palmar ya mismo. O por el contrario, ser un pedazo de cabrón y un gafe y vivir por lo menos, por lo menos, ciento y pico años. No funciona como debería ser, desde, 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 la, desde la filosofía, ¿no? desde la razón humana. ¿no? no funciona, ¿no? Funciona por las leyes de la causalidad, o sea, de la causa y del efecto. Aquí es donde me agarro como si fuese a un clavo ardiendo. Está demostrado que el mundo se puede transformar partiendo de pequeñas causas que con el tiempo y el espacio devienen en grandes efectos. Estoy acordándome ahora mismo de la mariposa que aletea Grácil sus alitas en medio de la sabana africana, por ejemplo. Ese leve aleteo insignificante puede devenir con el tiempo y el espacio en un huracán en el Pacífico. De hecho, está demostrado científicamente lo que estoy diciendo, recuerdo por ejemplo el huracán Beatriz que en 2006 asoló la península del Yucatán en el Caribe Mexicano Bien, pues científicos de la NASA demostraron que había sido originado por cuatro señoras de Soria que en plena sobremesa de agosto tenían mucho calor y se pusieron a darle el abanico crack, 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 con muchas ganas y ya ves, el Caribe a tomar por saco así es como si queremos cambiar el giro del planeta de golpe en plan bruto, pues ahí va la hostia Pachi, bum pues no, no podemos, nos pasa por encima Pero si asumimos pequeños gestos Convencidos, tal vez Seamos capaces de provocar Un verdadero huracán Aunque sea en el otro extremo del planeta Eso sí, si lo conseguimos Ojalá sea motivado Por el amor El amor es la fuerza que mueve a las personas El amor al dinero y el amor al poder Claro, pero como yo no tengo Ni dinero ni poder, pues me centro en el amor En se y per se es la ciencia del ser humano y la esencia del ser humano. Sin amor no somos nada ni nadie. Sin humor tampoco, ¿eh? Amor, humor... Qué dos palabras tan fantásticas. Muy parecidas, por cierto, semánticamente e incluso formalmente. De hecho, para la inmensa mayoría de usuarios de WhatsApp tienen el mismo número de letras. Como la H es muda, no puede gritar ¡Cabrones, que estoy aquí! Pero como nadie lee... Pues nada, humor sin H, como amor... Escribir con faltas de ortografía es una enfermedad de transmisión textual y está altamente extendida en nuestro tema. El amor es algo maravilloso. Él ama, tú amas, yo amo, todo del verbo mamo. El humor también es algo increíble. Sin humor ni nos queremos a nosotros mismos ni nadie tiene las santas narices de soportarnos. Hacer el humor es difícil. Hacer el humor bien ya es la leche es como con el amor hacer el amor es difícil pero es que hacer el amor bien ya eso sí los opuestos tienen algo en común tanto si haces bien el humor como si haces mal el amor ambos provocan lo mismo <ríe> se ríen de ti o contigo ¿eh? la risa es maravillosa es como el humo del humor como el rastro de la reacción química que nos provoca en nuestro cerebro. El amor nos la provoca, pero en el estómago. Cuando estamos enamorados, sentimos que tenemos mariposas en el estómago. No confundir amor con ardor. Se parece, pero en este caso último, las mariposas son del tamaño de un pollo y en vez de aletear plácidamente, están haciendo zumba. He dicho plácidamente o flácidamente. No me queda claro. Lo que sí me queda claro es que Paulo Coelho le acaba de dar me gusta a esta introducción, así que ya me puedo mirar o este episodio puede ser una debacle. Ya no sé si he dicho esmerar o es mirar, fíjate. ¡Humor! Lo demás son tolterías. de personas, las cuales todas son diferentes, pero un estudio constituido del mercado nos revela uno a uno datos muy sorprendentes. Y es que igual, iguales no somos. Porque igual, iguales no nos comportamos, pero en el caso contrastado de mirar para otro lado en beneficio propio, tanto no nos diferenciamos. Pero esto no es una moraleja moralina. Esto es el retrato de una lata de sardinas, con intereses cruzados y necesidades que sin control ni razón desembocan solo en necedades. necesidades que son verdades como puños truños vulgares, obviedades Camuflaje en vena Para aliviar la pena de tantos y tantos Personajes anormales Así que ya sabes, no eres tan especial <risa> pues, pues como tú Hay un montón ¿Entiendes de lo dicho? Cuando te miras al espejo, de nuevo, bicho, estás hecho. Piensas, soy único, tengo que compartirlo con el mundo. Pues la humanidad necesita saber de mí cómo me levanto, cómo me acuesto. Me apuesto a que no hay nadie como yo y eso es un don que tengo que exportar al mundo. Y no, la verdad es que no es para nada necesario. Pues como tú hay un montón... Se acabó. Este no es un podcast literario per se, pero sí es un podcast humorístico. Y como tal, hay escritores históricos que han tenido una faceta humorística. Uno de los más importantes, sigue siendo santo y seña, sobre todo por sus aforismos, por sus reflexiones, por su ironía, por su acidez, es Mark Twain. Así que en este episodio, tocan Perlas de Mark Twain. La raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz, la risa. El hombre es el único animal que come sin tener hambre, bebe sin tener sed y habla sin tener nada que decir. La buena educación consiste en esconder lo bueno que pensamos de nosotros y lo malo que pensamos de los demás. Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar cualquier duda. El hombre es un experimento. El tiempo demostrará si valía la pena. Cada vez que se encuentre usted del lado de la mayoría es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. Suelen hacer falta tres semanas para escribir un discurso improvisado. Un banquero es un señor que nos presta un paraguas cuando hace sol y nos lo exige cuando empieza a llover. Básicamente hay dos tipos de personas. Las personas que consiguen cosas y las personas que dicen que han conseguido cosas. El primer grupo es menos frecuente.
1: Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor. ...firmado por Sergio.
0: Una viuda que lloraba por la muerte de su Blas. «El de arriba y nadie más me consolará», exclamaba. Y en efecto, era verdad. Mas, aunque al cielo miraba... ...no estaba allí el que buscaba... ...que estaba en la vecindad... ...poema escrito por Geraon ...en el siglo XVIII... Oh, oh. ...cuando el poeta recitaba... ...hallaba siempre como medio de acogida a sus versos... ...el silencio estimulante... ...se paraban los relojes... ...se quedaba fotografiado el tiempo... ...ni siquiera cantaban los pájaros... ...ni los teléfonos móviles... ...todo a su alrededor entraba en modo hibernación, y la poesía fluía en el mar del interés continuo, en el trasiego de las emociones desbocadas, todo era etéreo como al mismo tiempo recuerdo imperecedero. Así era el poeta, un acierto de las palabras justas, exactas, siempre adecuadas, elogio de la sensibilidad, pecado de perfección, hasta aquí todo un sueño preñado de realidad Mas la otra realidad cobraba vida Tan pronto como cesaba de emitir versos La boca del poeta Porque el poeta era eso Poeta Porque la prosa le hacía caer en una desgracia sostenida Menudo mal hablado Vaya hijo de la gran miseria Oye, ¡qué pedazo de animal! Porque el poeta Cuando no rimaba era un tipo de lo más vulgar Mal hablado zafio, zangolotino, todo un bastuerzo, una máquina de eructos y de pedos andante. ¡Mira, mira! ¡Tira de este dedo! ¡Bimba! ¡Qué poema! ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco de persona! En las recepciones entregas de premios recitales benéficos, uuuh, uuuh, tal y como el poema expiraba, se le juntaban las cejas en una y un exabrupto traicionero salía escupido de su asquerosa boca, antes pura y ahora pura cochambre. Menudo desgraciado, ¿qué clase de mierda es esta? El talento y el talante enfrentados de por vida en un mismo emisor El poeta, que cuando no es poeta, solo es un vulgar cabrón Cuando la medalla de las bellas artes a la reina le soltó un pedo más grande que el rey Y en la tele pública, eructó rascándose el cabello brazo Y se sacó un moco que lanzó al presentador Podía escribir los versos más bellos en cualquier noche y a la mañana siguiente, el horror. Un genio desbocado o un desgraciado con ingenio. Nunca sabremos verdaderamente cuál es la verdad. ¡Humor! Lo demás son tolterías. Mark Twain en sus inicios escribía versos ligeros y humorísticos, pero evolucionó a cronista de las vanidades, hipocresías y crueldades de la humanidad. A mitad de su carrera combinó un humor fértil con una narración sólida sobre la crítica social. Y en sus posteriores obras, El sentido del humor y la frescura del mundo infantil evocado en el principio, pues dejó paso a un pesimismo y amargura cada vez más patente expresada a través de la ironía y del sarcasmo. Una evolución lógica que marcó el rumbo a humoristas posteriores que nos han marcado a nosotros, como por ejemplo Groucho Marx o Pudiales. Sin la influencia que dejó Mark Twain, no hubiesen existido ninguno de los dos.
1: Mark Twain ostenta un merecido apuesto dentro del canon literario universal, lugar que se ganó, no solo por su vertiente cómica sino también por sus trabajos serios. A pesar de ello, en la iconografía popular se le recuerda como orador y humorista, lo que nos llevaría a imaginar este autor como uno de los claros antecedentes de los modernos monologuistas. Mark Twain convirtió el humor en una seña de identidad, no solo de su obra sino también de su vida. Entre sus obras más leídas se pueden citar Una vida dura, las aventuras de Tom Sawyer, príncipe y mendigo vida en el Mississippi, las aventuras de Uckilberry, fin un yankee en la corte del rey Arturo. Las acabo de leer todas sin comas, menudo desastre. Nuestro
0: planeta está repleto. Los datos que me aporta Google Analytics en tiempo real me han permitido llegar a la siguiente conclusión del experimento sociológico que supuso hace unos minutos la emisión de esta canción. Según los resultados, un 87,32% de los oyentes ha desestimado inmediatamente la idea de que la canción hablase de ellos mismos. Mientras que un 13,6% directamente ha dejado de escuchar este podcast. Hay un 0,01% de personas que en ese momento han estornudado y se han desconectado. Pero han seguido escuchándolo, de hecho están escuchándolo ahora. Y ahora lo que harán será regresar atrás y escuchar la canción. ¿En qué porcentaje entrarán? No tengo ni idea. Más adelante lo veremos. Probablemente en el que hemos entrado todos. No habla de mí directamente. No, no Cristo. habla de mí. No para nada. como yo. Y un don que tengo que mundo. No,
1: la verdad es humor. Lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor, firmado por Sergio.
0: Irreconocible. Así estaba cuando lo conocí. Llevaba el pelo muy largo, desaforado Llevaba las uñas también del mismo calibre Todo en él era un conjunto Un conjunto vacío de sentido Bebía lo que le apetecía Sin preocuparse demasiado En lo que no le quedaría luego Para poder comer con un mínimo de garantías Era un absoluto desastre Sumido en un caos que acojonaba La verdad Era un abismo sobre dos piernas Que parecía más bien dos patas Era el caos en persona Aún así un encanto deslumbrante convencía ciegamente a todo aquel con quien interactuase. Quien traspasaba el umbral de la primera impresión, cedía automáticamente ante ese don, al que llamamos de gentes. Nunca conocía a nadie con mejor conversación, con mayor simpatía. Era cruzarte con él y la sonrisa se te abría de lado a lado, como empujada por un resorte. Abobado ante la luz de aquel ser que a todas luces podía resultar el más terco de los opacos. La contradicción saltando por los aires de la primera impresión, fustigada por la segunda y auspiciada por la tercera. Era lo contrario a lo que se debe ser para ser un ser de bien, una piltrafa que no solo no tenía ningún problema para mantenerse con vida, sino que cultivaba una asombrosa y fructífera vida social. Además de su infalible dialéctica, de su simpático y atractivo, pues tenía tal vez el más preciado de todos los dones. Olía muy bien, muy bien. Lo que no entraba por la vista, pues no cabía de ninguna manera, se colaba hasta más allá de la cocina a través del olfato. ¡Qué bien olía siempre! Si hasta una vez que jugamos un partidito de fútbol, sudó y es que seguía oliendo mejor que nadie. Eclipsaba las barbas trasquiladas, los harapos, uñas negras o legañas. Todo el mundo deseábamos estar cerca de él solo por poder oler su olor. Además de dicharachero, bien oliente decían las viejas que se cruzaban con él en cualquier rincón andrajoso del barrio. Todos sentimos mucho su pérdida. Una sobredosis se lo llevó sin habernos prevenido. Y nada más enterarnos de la fulesta mala nueva, corrimos en tropel hasta el taratorio para intentar olerlo por última vez. Pero nos llevamos el más terrible de los varapalos. Olía muerto. La caja, las flores el ambientador... ¡Todo olía muerto! Ha muerto mal, además. Así fue como... Despojado de su luz y de su aroma, aquel andrajo maltrecho y blanquecino se convirtió, a nuestros ojos, en un triste recuerdo de una simple ilusión. Ya no quedaba nada más que aquel desbarajuste, aquel compendio esperpéntico de desdicha, mal gusto y tara mental. Nos miramos entre nosotros, apesadumbrados, y nos dimos el pésame mutuamente. Era el único modo de disfrazar aquella pena fruto de la desilusión. Y resignados, poco a poco nos fuimos marchando, no sin ponerle una hoja de reclamaciones a la funeraria por haber causado un daño irreparable en la memoria de aquel tipo desamparado al que solo supimos realmente oler. Venga, que se nos echa el tiempo encima, se nos acaba casi el episodio y todavía nos quedan unas cuantas perlas de Mark Twain. La única manera de conservar la salud es... Comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta y hacer lo que preferirías no hacer. ¿Por qué nos alegramos en las bodas y lloramos en los funerales? Pues porque no somos la persona involucrada. Todo lo que necesitas en esta vida es ignorancia y confianza en ti mismo. Así tendrás el éxito asegurado. No vayas por ahí diciendo que el mundo te debe algo. El mundo no te debe nada. Estaba aquí primero. Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Hay tres clases de mentiras. La mentira, la maldita mentira y las estadísticas. He vivido algunas cosas terribles en mi vida, muchas de las cuales nunca ocurrieron en realidad. Dios creó la guerra para que los estadounidenses aprendieran geografía La diferencia entre la palabra adecuada y la casi correcta Es la misma que hay entre el rayo y la luciérnaga Fue gratificante ser capaz de responder con prontitud Sí, lo hice Dije que no sabía nada Mis libros son agua Las de los grandes genios son el vino Pero todo el mundo bebe agua de todas las criaturas de Dios, solo hay uno, uno, que no puede hacerse esclavo de la correa, el gato. Si el hombre pudiese cruzarse con el gato, mejoraría al hombre, pero se deterioraría el gato. Nunca discutas con gente estúpida, te arrastrarán a su nivel y entonces, ahí te ganan con su experiencia. Vivamos de tal manera que cuando muramos, incluso los de la funeraria, lo lamenten. Remarcar la importancia de Mark Twain en la literatura y de su sentido del humor, de su ironía, de su ingenio, eh, es un poco, un poco como remarcar el oxígeno de cara a una respiración correcta. Así que no voy a dedicarle ni un segundo más, porque, bueno, búscate la vida, lee sus libros, busca información sobre él. Ahora lo que voy a hacer es tratar otro tema totalmente, radicalmente, absolutamente distinto. Lo he preparado concienzudamente. Hay... conclusión final después del la estadística general esta del Google Analytics es que el 0,01, este restante de la gente que no había escuchado primero la canción y que ha ido a escucharla luego y han entrado directamente, directamente en la estadística del no me entrado de nada
1: Recuerda que puedes escuchar humor, lo demás son tonterías a través de iVox, iTunes y Spotify. Recuerda también que estaría muy bien que ahora mismo tuvieses el detalle maravilloso de puntuarnos muy bien en iVoox. No te olvides, por favor. Nuestra integridad mental depende de ello. Y por último, recuerda también que puedes comentarnos allí o en la cuenta de Instagram sergi.mo.humor. Ah, no era lo último. Porque me falta recordarte que también tienes a tu disposición la dirección de correo electrónico la arroba sergimo.com. Ahora sí que ya está todo. Ya puedo desconectarme hasta el siguiente episodio. Sayonara, Bailey.